0: La metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Son las 7 de la noche cuando llega a Viena. Deja a toda prisa la maleta en un hotelucho de Marian Hilfer Strass y entra a rauda en una peluquería antes de que baje en la persiana metálica, una obsesión la impulsa a repetir los actos de aquella vez para ser otra, la esperanza loca y descabellada de volver a ser aquella que fue gracias a unas manos ágiles y a un poco de carmín, vuelve a sentir las ondas cálidas que la rocían y las manos ágiles que le acarician el cabello, un lápiz habilidoso le dibuja de nuevo los labios antes tan deseados y besados en el rostro pálido y cansado, y un poco de color le refresca las mejillas, mientras que unos polvos oscuros recrean como por arte de magia el recuerdo de aquel bronceado de Engadina. Cuando se levanta, envuelta en una nube de fragancia, vuelve a sentir la energía de antes en las rodillas. Baja por la calle, más erguida y segura de sí misma, y si confiara en su vestido, hasta creería ser la señorita von Bollen. El atardecer de septiembre todavía derrocha una luz tardía. En el frescor crepuscular siente con cierta excitación que a una mirada amable la rosa de vez en cuando aún estoy viva, se dice respirando aliviada, aún estoy aquí, a veces se detiene delante de un escaparate, contempla las pieles, los vestidos, los zapatos y su mirada se clava en el cristal como si lo marcara a fuego, tal vez pueda hacerlo de nuevo, Cristín recupera el ánimo. Baja por la calle María Hilfer hasta llegar al ring, y sus ojos se aclaran al ver a tantas personas que pasean charlando despreocupadas, algunas de ellas incluso con verdadera gracia. Son los mismos, piensa, y sólo un estrecho espacio aéreo nos separa. En algún sitio existe una escalera invisible que es preciso subir es solo un paso, un único peldaño, se detiene ante la ópera, por lo visto la función está a punto de empezar, porque los automóviles se paran a la puerta del edificio, coches verdes, negros, azules, con cristales de espejo y lacado brillante, recibidos en la entrada por un mozo de librea, Cristina entra en el vestíbulo para observar a los espectadores. Es extraño, piensa. Los diarios hablan de la cultura vienesa, de una población con sensibilidad artística y de la ópera que ha creado. Y yo, una joven de 28 años que ha pasado toda su vida en este lugar, me encuentro por primera vez aquí, pero fuera, en el vestíbulo. Solo cien mil de los dos millones conocen esta casa. Los otros leen sobre ella en los diarios y dejan que les cuenten sus historias y actuaciones y ven las fotografías, pero nunca logran entrar realmente. ¿Y quiénes son estos otros? mira a las mujeres y se muestra al mismo tiempo inquieta e indignada no, no son más bellas que yo en Engadina no caminan con más libertad y liviandad que yo allá arriba Solo poseen la vestimenta y aquello tan invisible que es la seguridad basta un paseo hacia arriba, un solo paso con ellas para entrar para subir las escaleras de mármol y entrar en el palco, en la caja dorada de la música, en el ámbito del disfrute y de la despreocupación. Suena el timbre. Los rezagados se dan prisa, se quitan el abrigo corriendo, se dirigen volando a la guardarropia, y el espacio se vacía. Empieza el espectáculo en el interior. Todo ha acabado y vuelve a levantarse en aquel estrecho espacio intermedio el muro invisible. Cristín prosigue su paseo. Los faroles dejan oscilar sus lunas blancas sobre la ringstrasse. El corso todavía está animado. Cristín sigue el rumbo de los paseantes y va sin metafija por el Operny ring. Se detiene ante un gran hotel, atraída por su magnetismo. Acaba de llegar un automóvil ante la puerta. Los mozos de librea se precipitan hacia afuera. Cogen la maleta. Cogen la maleta y el bolso de una dama de aspecto un tanto oriental. La puerta giratoria se mueve y los absorbe. Cristine, incapaz de seguir, se queda mirando la puerta, que la atrae como un embudo. Siente un deseo irresistible de ver el mundo anhelado, aunque solo sea durante un minuto. Entraré, piensa. ¿Qué puede ocurrirme? Preguntaré al portero si ha llegado ya la señora Van Bolen de Nueva York de hecho es posible, lo que bien quiere es echar un vistazo, recordar de nuevo, recordar con mayor intensidad, ser de nuevo la otra solo por un segundo, entra, el portero está sumido en una conversación con la señora recién llegada, de modo que Cristín puede deambular tranquilamente por el vestíbulo, mirar todo, los sillones en los cuales se sientan unos caballeros inmersos en la charla y en el humo de sus cigarrillos, vestidos con trajes de viaje o smokings elegantes y de un buen, buen corte y calzados con delicados mocasines de charol. En un rincón se sienta un grupo formado por tres mujeres jóvenes que hablan en francés y en voz alta con dos muchachos y ríen de vez en cuando. Sueltan esa risa relajada, esa música de los despreocupados que en su día les, la fascinaba. Más atrás espera una amplia sala dividida por columnas de mármol. El restaurante. Camareros vestidos de frac hacen guardia a la entrada. «Podría entrar y comer», piensa Cristín, y, y palpa de forma automática el bolsillo de piel, por ver si lleva dentro la cartera con los dos billetes de 100 francos y los 70 chelines que ha traído. Sí, podría comer aquí, ¿qué costará? El simple hecho de sentarse en un salón, de ser servida, atendida, admirada y mimada, de sentirse acompañada por la música, sí, se oye. Ligera y amortiguada Una música desde dentro Pero en eso vuelve la vieja angustia No lleva el vestido apropiado El talismán que le abra esta puerta Se siente insegura El muro invisible vuelve a levantarse de pronto El pentagrama mágico de la angustia Que no se atreve a superar Le tiemblan los hombros Y sale del hotel a toda prisa como si huyese, nadie la ha mirado, nadie la ha interceptado, y el hecho de que nadie le prestará atención, la torna más débil de lo que estaba antes de entrar, y sigue, y sigue callejeando, ¿a dónde ir?, Porque he venido?, las calles se vacían, algunos pasan deprisa, se nota que van a cenar, iré a cenar, piensa Cristín, A algún a alguna fonda no, un restaurante elegante donde todos me miren sino a un lugar donde haya luz y gente encuentra un sitio de estas características casi todas las mesas están ocupadas pero haya una libre y se sienta nadie le presta atención el camarero le trae la comida Cristín mastica indiferente y nerviosa, ¿para qué habré venido?, piensa, ¿qué hago yo aquí?, se aburre mirando el mantén blanco, no puede quedarse toda la noche comiendo, hay que levantarse y proseguir el camino, pero, ¿a dónde?, son solo las nueve, un vendedor de periódicos, bienvenida interrupción, se acerca a la mesa, le ofrece los diarios vespertinos. Ella compra dos, tres, no para leerlos, sino para hacer ver que está ocupada y espera a alguien. Repasa las noticias con indiferencia. ¿Qué le importan las dificultades para formar gobierno? Los atracos y asesinatos en Berlín. Las cotizaciones de la bolsa. El chismorreo sobre la cantante de la ópera. Que si se queda o se va que si canta 20 o 70 veces al año, ella no la escuchará nunca. Ya está a punto de apartar el periódico cuando le llaman la atención las letras gruesas de la última página, donde puede leerse lo siguiente bajo la rúbrica de entretenimiento. ¿A dónde vamos esta noche? Y abajo hay diversiones, teatros, salones de baile, ...y locales nocturnos. La es la... Nerviosa, coge el diario y lee los anuncios. Música de baile, calle Oxford. Las Freddy Sisters, Carlton Bar. Orquesta gitana húngara. La célebre orquesta negra de jazz. Abierto hasta las 3, Cita obligada a la mejor sociedad vienesa. Participar una vez más... Estar presente donde los otros se divierten, bailar, relajarse, romper la coraza insoportable que oprime el pecho. Apunta a la dirección de un local y luego de otro. Ninguno está lejos, le informa el camarero. Entrega el abrigo en la cuarta ropia. Se siente más ligera después de desprenderse de aquel envoltorio repugnante y de oír la música que suena rápida y estridente desde abajo y desciende las escaleras que la conducen al subterráneo del local. Pero la desilusión es enorme. El sitio está medio vacío. La orquesta, formada por unos muchachos con chaquetas blancas, aporrea los instrumentos como si por la fuerza quisiera obligar a bailar al escaso público sentado en torno a las mesas, pero solo una pareja se muestra dispuesta. Y evidentemente, se trata de un bailarín profesional, con los ojos discretamente pintados de negro, peinado de una manera demasiado precisa y demasiado remilgado y artificial en su estilo de danzar. Conduce sin ningún entusiasmo a una de las camareras por el centro de la pista de baile de forma cuadrada. 14 o 15 de las 20 mesas están vacías. A una de ellas se sientan tres mujeres, sin duda profesionales. Una de ellas tiene el pelo teñido de color ceniza. La otra lleva un traje negro muy viril y ajustado que parece un smoking. Y la tercera es una judía voluminosa y pechugona que sorbe poco a poco un whisky, utilizando para ello una pajita. Las tres de, le lanzan extrañas miradas, como si la tasaran. Y empiezan a cuchichear y a reír en voz baja. Con el ojo experimentado de muchos años de servicio, sospechan que se trata de una principiante o de una provinciana. Los caballeros esparcidos en las mesas parecen viajantes, están cansados y mal afeitados, y esperan algo que les estimule y rompa su abulia. Se han arrellanado cada uno en su mesa y bebe café o una copita de chaps. Al entrar, Cristín tiene la sensación de una persona que, al bajar unas escaleras, pisa en el vacío. Habría preferido dar media vuelta, pero el diligente camarero se abalanza sobre la clienta, pregunta dónde quiere sentarse la señorita, de modo que está. se sienta donde sea. Y al igual que los demás en ese espacio dedicado a la diversión, pero escasamente divertido, espera algo que, que ha de venir, pero que no viene. En un momento dado, uno de los señores, representante, en efecto de una manufactura praguense, se levanta pesadamente y ahí la arrastra de aquí para allá en un simulacro de baile, pero luego, luego la devuelve a su sitio, por lo visto, no tiene ni valor ni ganas y percibe cierta indefinición en esa mujer extraña, percibe algo singular y no resuelto, algo entre querer y no querer, y el caso le resulta demasiado complicado, sobre todo teniendo en cuenta que al día siguiente a las seis y media de la mañana debe partir para Zagreb en tren expreso, sea como fuere, Cristín aguanta una hora en aquel sitio. Dos señores recién llegados se han sentado entre tanto a la mesa de las damas y les dan charla. Solo ella se queda sola. De súbito llama al camarero, paga y se marcha furiosa, irritada y desesperada. Vuelve a estar en la calle. Es de noche. Camina, pero no sabe a dónde. Todo le da lo mismo. Le daría igual si la cogieran y la arrojaran al agua, al canal del Danubio. Si el coche que en un cruce se ha detenido a escasa distancia de la distraída la hubiese atropellado, todo le resulta indiferente. De pronto se da cuenta de que un policía la mira de manera extraña y se dispone a seguirla como si quisiese preguntarle algo y se le ocurre que tal vez la toman por una de aquellas mujeres que emergen de la sombra e interpelan a los hombres. Ella sigue y sigue. Lo mejor será volver a casa. ¿Qué hago yo aquí? De repente siente unos, siente unos pasos a su, a su espalda. Una sombra se desliza a su lado. La sigue el dueño de la sombra, y la mira con fijeza. —Vaya, señorita, ¿ya se marcha usted para casa? Ella no responde, pero el hombre no se despega de su lado, se pone a hablar, insistente y divertido, y la alivia. —¿No quiere ir ella a algún sitio? —No, de ninguna manera. —Sí, mujer, ¿quién vuelve hasta ahora a casa? Solo iremos a un café. Ella cede a la postre con el único fin de evitar la soledad. Es un tipo bastante simpático, un empleado de banca, según cuenta, pero sin duda casado, piensa Cristín. En efecto, luce un anillo en el dedo, pero da igual, porque no quiere nada de él. Lo único que quiere es no estar sola. Por eso es preferible dejarse contar unas cuantas bromas, que una escucha a medias y a medias no escucha. A veces lo mira mientras habla, ya no es joven, tiene arrugas bajo los ojos, parece agotado por el trabajo, rendido y tan arrugado y aplastado como su traje, pero su conversación es agradable. Por primera vez, Cristín vuelve a hablar con una persona, o más bien la oye hablar, y sin embargo sabe que no es esto lo que quiere la joviabilidad del hombre le duele de alguna manera algunas cosas que cuenta son divertidas pero ella siente la garganta corroída por la amargura y poco a poco la domina el odio a esta persona extraña que se alegra y se muestra despreocupada mientras ella todo se le estanca en la ira cuando salen del café él la coge y le aprieta el brazo es el mismo gesto del otro delante del hotel y la excitación que la consume no proviene de, ese, de este hombre que tiene a su lado sino del otro, de un recuerdo de pronto siente miedo podría ceder ante este extraño entregarse a alguien que ni siquiera quiere solo por despecho, por impaciencia de repente, en el preciso instante en que un taxi pasa, levanta el brazo, se suelta el asombrado empleado de banca y se introduce en el automóvil. Largo rato permanece tumbada. Despierta en la habitación extraña y escucha las ruedas de los vehículos. Todo ha concluido. No se puede pasar. No se puede atravesar el muro invisible. Por eso, respira excitada somne en la cama, y no sabe para qué respira. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.